0: Então, chegou o setembro amarelo e eu resolvi falar sobre alguns livros que me marcaram com relação a esse tema. Eu fiquei pensando como eu poderia fazer isso de uma forma muito responsável e eu resolvi trazer livros onde os personagens eles passavam por tratamentos. Então, aqui é os três livros que eu separei, alguns são de histórias reais, né, que os próprios escritores passaram por isso, e um outro não. Porém, nos três livros vai ter o tratamento e diversas formas de tratamento, não somente com medicação. Eu acho importante falar sobre isso porque a gente está no mês né, da prevenção ao suicídio e eu acho que a prevenção não deve ser falada apenas nesse mês. Eu acho que isso é algo que tem que ser constante na nossa sociedade e que ainda tem muito preconceito para falar sobre. E esses livros, eles vêm também como uma forma de quebrar esse tabu, porque ali não mostra apenas o tratamento, mas como os personagens chegaram naquele ponto. Eles não precisariam ter passado por tudo isso na vida deles se eles tivessem com quem conversar, se eles tivessem alguém que pudesse escutar de fato e não só negligenciar mesmo o que eles estavam sentindo. Então, eu vou começar a falar sobre os livros, mas é legal informar que vai ter gatilhos, possivelmente, tá? Qualquer livro e filme aqui que eu citar, provavelmente vai ter. E eu vou falar do livro mais leve ao mais pesado. Isso é uma experiência muito pessoal, é, porque eu li esses livros, alguns eu li na adolescência, e o outro eu li é, ano passado e que foi realmente muito pesado pra mim. Mas eu vou falar isso quando chegar o um momento. Então, o primeiro livro que eu tenho pra indicar, que pra mim, né, desses aqui que eu separei, é o mais leve, porém, ainda assim é muito pesado, é As Vantagens de Ser Invisível. Nesse livro, a gente vai acompanhar a história do Charlie, que ele começa a escrever cartas pro seu amigo que cometeu suicídio, e ele era um adolescente muito sozinho, ele só tinha esse único amigo, era tipo o refúgio dele, sabe? e acabou que ele perdeu esse amigo, e ao mesmo tempo, ele tá se mudando pra uma pra uma escola nova, e ele não conhece ninguém, e ele é uma pessoa, assim, muito tímida, ele tem dificuldade de se relacionar com os outros, e a gente vai acompanhando a trajetória dele nessa nova escola, através das cartas que ele escreve para esse amigo. Essas cartas, elas funcionam meio que como um diário, porque ele tem noção que o amigo não tá mais vivo, né? Então, ele escreve mesmo como uma forma de refúgio, mas como ele se sente muito sozinho ainda, então ele meio que tenta se conectar com o espírito desse amigo. E por aí só, né, já é um tema é, muito triste, muito pesado, porque já trata sobre o suicídio aí, só que a gente acompanha a trajetória do Charlie se afundando, de fato, não só no luto, mas... Na depressão em si. Ele passa por tratamentos durante o, o livro e o filme também, né? Eu tava pensando no filme porque eu conheci esse livro através do filme. O filme é bem famoso, mas eu acho que o livro ele aborda muito melhor essa questão de tratamento e de como que ele encarava a psicologia, a terapia, né, de fato, e a psiquiatria. Porque ele tinha alguns problemas, assim, com a psiquiatra demorou muito para ele acertar a dose dele e isso é uma questão muito comum infelizmente né mas a gente vai acompanhando ele durante todo esse processo e assim é importante dizer que além de suicídio esse livro pode ter gatilho em relação a pedofilia e estupro então eu não sabia sobre isso quando eu fui ler o livro e eu acho importante dizer porque realmente são coisas muito pesadas e que vai ser bem desenvolvido no livro como eu disse, eu não considero esse livro, hoje em dia, né, com a visão que eu tenho, é, eu não considero ele mais tão pesado assim, mas se você tá iniciando nesse gênero é, de literatura de testemunho e também de casos reais, sabe, que, por exemplo, esse caso do, desse personagem, ele não é de fato real, tipo, não é inspirado em um caso que aconteceu, mas, obviamente, é um, mais um em inúmeros adolescentes que se sentem da mesma maneira. E é uma história muito plausível, né? Então, é, eu acho que tem que ter essa ciência de que você vai encontrar coisas muito pesadas de fato nesse livro. Mesmo hoje em dia eu não considerando ele assim tão é, tenso, assim. Eu acho que tem outros livros que abordam mais coisas além desse mas eu acho que é uma ótima porta de entrada se você quer sentir empatia um pouco sobre pessoas que né, passam por isso ou se mesmo você está passando por isso e busca na literatura algo como identificação. Era o que acontecia muito na minha adolescência, eu vi esses livros como forma de identificação, mas eu sei que muita gente pode ver como gatilho, então tem que tomar cuidado. O segundo livro que eu resolvi falar é um meu Deus do céu, <risos> pra mim é um clássico, sabe? Porque quem me conhece sabe, eu gosto desse livro desde os 14 anos e é algo muito pesado. Não indico ler com 14 anos, nem assistir o filme. Eu tô falando de Garota Interrompida. É, eu conheci esse livro também através do filme e nesse caso eu acho que eu indico ainda mais o filme. Eu gosto muito mais do filme do que do livro. Porque o livro é uma questão muito técnica mesmo dos tratamentos que a protagonista vai passar é, na clínica psiquiátrica mesmo. Então, é uma coisa muito horrível, sabe, as formas com, com que ela é tratada lá e não só ela, né, como as pessoas são tratadas lá e a trajetória dela. Mas eu acho que isso é melhor explorado no filme. Eu acho que o livro, ele traz realmente uma parte muito técnica, e eu não sei como que eu li isso com 14 anos, porque até hoje eu não consigo entender muitas coisas. Então, a gente tem a ficha médica dela, sabe? Muitas coisas assim. Mas eu indico demais os dois. E o interessante é que esse livro, ele foi escrito pela Susana Casey, e ela é, de fato, a protagonista do livro. Então, é uma autobiografia de alguém que passou por um hospital psiquiátrico. E é isso, sobre isso que o livro vai tratar, só que é, tudo isso se passa mais ou menos na época de 60, então os tratamentos eram muito precários. É, eu gosto mais do filme porque eu acho que ele desenvolve mais a relação dela com outros personagens que aparecem ali no hospital. Então esse filme ficou muito famoso porque a Angelina Jolie ganhou o Oscar de atriz coadjuvante, eu adoro ela nesse papel. Eu acho sensacional. assim Eu nunca pensei que ela ia atuar daquela forma. E foi um dos filmes que me fizeram ficar apaixonada por cinema. E também foi é, através dele que eu conheci o livro. E que eu fui buscar mais livros desse gênero. Então se você se interessa mais sobre os tratamentos que eram feitos naquela época. E sobre como uma mulher sabe toda a pressão que ela sentia. É, de ter que fazer uma faculdade de ter que fazer alguma coisa e ao mesmo tempo ela não tá legal com ela eu acho muito interessante esse livro apesar de eu gostar mais do filme e o terceiro livro foi o que eu li ano passado e que foi sem dúvida nenhuma o que mais mexeu comigo que é a redoma de vidro e gente, esse livro é realmente muito pesado mesmo porque ele é uma alusão à depressão a redoma é como a protagonista se sentia e eu já vou explicar melhor o que eu quero dizer com isso. Mas esse livro, de novo, ele vai falar sobre uma mulher que ela se muda para Nova York. Então, assim, quando você começa a ler, você não tem ideia de que é tão pesado, sabe? Eu fui ler esse livro sabendo que iria tratar sobre isso, mas eu realmente não esperava as coisas que ele me trazer. E eu acho legal, por exemplo, nesse livro, eu lembro que na época que eu tava lendo, eu avisei as pessoas... Ao meu redor, as pessoas mais próximas, sabe? Porque realmente esse me trouxe gatilhos e eram muito específicos. Mas eu já vou falar sobre isso. A premissa desse livro é a seguinte. É, a gente tem essa, essa protagonista que se chama Esther. E ela recebe uma proposta de se mudar para Nova York para fazer um estágio. Se eu não me engano, numa uma revista. É algo do tipo. Então, ela se vê muito grata. No meio disso, porque a gente tá falando lá da época bem passada também, acho que se passa em, em 60 mais ou menos. E cara, se hoje em dia já é um puta privilégio, né? Você tá em Nova York fazendo estágio, imagina naquela época, ainda mais pra uma mulher. Então ela realmente assim fica muito grata e ela se muda, só que acontece que ela vai sozinha pra Nova York. E, mas para ela isso não é um problema, sabe? Ela, ela consegue fazer algumas amizades, mas a glamourização de Nova York já não, já não é tão real para ela. Com o tempo, isso vai amenizando e a gente vai vendo um dia a dia muito corrido é, algo muito estressante de fato, que ela não tem muitos, muitos refúgios. Ela encontra outros estagiários, mas ela não consegue falar sobre os sentimentos dela. E isso faz muito sentido, porque na época que se passa é, esse livro, realmente não se falava sobre os sentimentos. Você ir num psicólogo, você ir num psiquiatra, queria dizer que você realmente estava enlouquecendo. Então, a a escritora trazer isso. E, assim, é importante dizer que ela traz com tanta propriedade, porque ela, de fato, passou por tudo isso. E é muito bizarro você ler o livro sabendo... A forma como acabou a história dela Esse livro foi escrito Pela Sylvia Plath Que é uma poeta americana E basicamente Ela se suicidou de uma forma horrível E ela ficou conhecida pelo suicídio dela Ficou mais conhecida né? Ela já era conhecida, mas ela ficou ainda mais Por causa do suicídio dela Tem um livro que eu tenho muito interesse De ler, que é Os Diários da Sylvia Plath E eu até hoje não tive coragem porque depois que eu li Redoma Redome de Vidro, eu comecei a imaginar tudo que a escritora passou. E é muito horrível você ver que ela teve um destino tão diferente da protagonista. É, acho que é isso que eu mais gosto no livro. Porque apesar de tudo que ele traz, ele ainda traz uma esperança. Então, basicamente... É, a protagonista a Esther, ela vai passar por tratamentos, a mãe dela resolve ajudá-la, então ela passa por tratamentos e a gente vê ela indo para o hospital psiquiátrico. Só que é bizarro, porque naquela época ainda se tratava com choque. Até hoje, né? Tem casos que a gente trata com choque, mas naquela época era basicamente isso: era esse o tratamento. E. gente, tem uma passagem <risos> horrível que. Ela estava indo para a sessão né, de, de eletrochoque e ela viu uma faca e ela pensa em suicídio. Quando ela volta dessa sessão, ela não sabe nem o que, que é uma faca. Ela não sabe nem para que, que serve. Essa foi uma das passagens que mais me marcou, sabe? Porque você vê realmente a protagonista perdendo a sua identidade não somente para a doença, o que já é horrível, mas para os tratamentos que tinha na época que eu acho que ainda é ainda pior porque realmente ela era vista é, como uma ninguém para a sociedade como uma pessoa que realmente não tinha nenhuma estrutura mental sendo que ela só estava muito mal e faz muito sentido ela estar tá muito mal o que eu gosto desse livro também é que ele aborda a depressão de uma forma que pode acontecer com qualquer um sabe é só você ter uma predisposição química para isso que vai provavelmente vai acontecer Aqui, a protagonista ela não passa por grandes traumas. E, realmente, ela desenvolve um quadro muito pesado, muito crítico, muito preocupante, de fato. Que aí fez com que todo o destino dela fosse mudado por causa disso. É um livro muito, muito, muito bom. Mas, realmente, é muito pesado de se ler. E, como eu falei, eu avisei na época que eu tava lendo esse livro para para as pessoas mais próximas, assim. E eu acho muito legal vocês avisarem também. Porque provavelmente é um, um livro que vai te causar muitos gatilhos. Para mim, teve especificamente, assim, na, na parte de remédios. Eu já estava querendo parar de tomar remédio um tempo. E com esse livro, assim, eu realmente quis parar, sabe? Porque quem toma remédio sabe que... É, além de todos os sintomas físicos, né? Que você sente você também acaba esquecendo muita coisa. você E assim, eu fiz um paralelo muito imediato assim com a questão do choque, sabe? E como a, a protagonista tinha uma sobrevida com o choque, como eu muitas vezes tinha uma sobrevida com remédio. E assim, eu não tô falando pra você parar de tomar remédio, mas tanto que nessa época eu conversei com meu psiquiatra, conversei com o psicólogo, mas eu acho que é uma questão importante de dizer que... Se eu senti isso, provavelmente muitas outras pessoas sentiram também. Então, tem que tomar cuidado. Veja se você está preparado para ler essas coisas. E, assim, esses três livros, eu acho que eles têm que ser consumidos de uma forma muito... É, responsável mesmo. Eu acho que não só avisar. Se você não quer avisar que você está lendo, por exemplo... Eu acho que é legal você ter alguém com quem conversar. Eu gosto muito de falar sobre livros e eu gosto muito de falar assim de fato em assim, terapia sobre isso. Eu acho que é uma, uma das minhas maiores paixões. Mas é, antes de eu fazer terapia, eu falava muito com os meus amigos. Se você sente que não tem ninguém, é importante você é, saber que pode te causar alguma coisa, né? E tomar cuidado com isso. Ler aos poucos. Eu acho, por exemplo, A Redoma de Vidro foi o livro que eu mais demorei para ler no ano passado. Porque realmente estava ficando muito pesado. Além da gente ver tudo que ela tá passando, a gente vai sendo inserido na redoma de fato. Porque a redoma de vidro é, é isso, sabe? Você tá imerso num ambiente que você não consegue sair e que você, através do vidro, você vê todo mundo vivendo, e você tem vontade de viver tudo que os outros estão vivendo, mas você simplesmente não tem força para sair dali. É basicamente isso que o livro vai tratar, e é muito horrível você saber de tudo isso, e ler esse livro sabendo do final que a escritora teve. Isso para mim foi o mais triste. Os outros dois livros, eles trazem uma esperança maior. Não só tratamentos, por exemplo, nas vantagens de ser invisível, ele vai passar por tratamentos muito difíceis, onde ele não consegue de fato enxergar um, uma luz, mas ele tem amigos. No Garota Interrompida a mesma coisa. São várias pessoas pra... passando por tratamentos horríveis em um mesmo lugar. E aqui a gente vê que a protagonista está sozinha e a escritora morreu sozinha. Isso é horrível. Mas, no geral, é isso, gente. É, esses três livros mexeram demais comigo em épocas específicas e muito diferentes da vida. Quando eu era mais nova, eu li os outros. e que, Mas eu é, acho ainda que Garota Interrompida, por exemplo, é um livro que mexeria comigo ainda hoje se eu fosse reler. Mas eu escolhi falar sobre esses porque eu acho que são os livros onde os personagens eles passaram por tratamentos. Tem outros livros que pra mim são muito importantes, mas que a gente não vê isso sendo abordado com um cuidado tão grande, sabe? Os personagens meio que é, acabam meio que se salvando, vamos dizer assim, eles acabam buscando é, refúgio em outras coisas que não a terapia e remédio. E eu acho que nesse mês específico é importante falar sobre a importância da terapia e de remédio, se for o seu caso. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês também tenham essa relação com a literatura, que é algo de identificação mesmo, e não muito como algo ruim, como que vai te deixar pra baixo. Nenhum desses livros eu li e me senti mais deprimida, pelo contrário, eu lia e via como tinha outras pessoas que passavam por isso e que continuavam vivas, sabe? Que a vida seguia e que a vida era além disso. E é isso.